0: İngiliz Haftası. Ada Futbolun sıkışık fixtüründe, Şetince Milmez ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz haftasında ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan ile beraber tarihe geçecek inanılmaz bir Premier League hafta sonunu konuşacağız. Programı aslında tasarlarken herhalde bu haftanın olayı Guardiola-Bielsa kapışması olur diyorduk ama öyle bir pazar günü de yaşadık ki önce Manchester United tarihinin en ağır yenigilerinden bir tanesini aldı. Liverpool hemen arkasından eli yükseltti. O da tarihinin en ağır yenigilerinden bir tanesini aldı. Tabi Tottenham ve Aston Villa hakkını da vermek gerekiyor. Yani sadece yenilgi tarafından değil kazananlar açısından da. Çok bol gollü, çok tartışılacak, görkemli bir hafta sonu oldu. Biz de İngiliz haftasında bunları konuşacağız. Neresinden başlayalım <gülüyor> bilemiyorum aslında ama... Önce şampiyondan girelim. Belki orayı konuşmak daha ilginç olur. Çünkü 9 gollü bir maç. Aston Villa Premier League'e geçen sene çıkmıştı. Ligde son hafta kaldılar. Ve bu sene iyi başlamışlardı. 2'de 2 ile başlamışlardı. Hani Liverpool'un zorlanmasını belki bekliyordu pek çok insan ama böyle bir skoru kimse hayal bile edemezdi. Ve 7-2'lik sonuçla maç bitti. Neler düşünüyorsun Arhan? Önce bu maç neler hissettirdi diyebilirim. Ya da aklında kalanlar ne oldu? Neden böyle oldu? Yani abi neden böyle oldu
0: sorusunun cevabını bence şu an futbol dünyasında verebilecek insan sayısı gerçekten çok sınırlı. Ben hatta... İçimden aslında gerçekten Liverpool'un takılabileceğine dair ufak bir hissiyat vardı içimde ama ya bu tabii ki bambaşka bir olay. Hatta şöyle söyleyeyim. 1-0 oldu. İşte aklıma hemen Arsenal maçı geldi. Geçen haftaki. İşte orada da aynı şekilde öne geçmişti Arsenal ama Liverpool çok hızlı cevap vermişti. 2-0 oldu. Hala kafamda ben Liverpool'un çok rahat dönebileceğini düşünüyordum. 2-1 olduktan sonra hatta not olarak kendime şey yazmıştım. Liverpool... ...da geri düşüyor. Manchester City de geri düşüyor. Ama Liverpool mental açıdan çok daha rahat... ...öne geçeceğini ya da maçı eşitleyeceğini... ...ya da maça kazanacağına kendini inandırıyor demiştim. Ama öyle bir noktaya geldi ki iş... ...bundan sonra o mental güç dağılır mı... ...çok emin değilim ama... ...biraz zedelendiğini hissediyorum ben açıkçası Liverpool'da. Geçen seneye nazaran en azından.
1: Evet o hissi aynı şekilde ben de yaşadım. Yani aslında... Yuriyankrop tam açıkçası onun açıklamalarında benzer bir şey söyledi. İlk yarıda kötü değildik, hani pozisyonlarımız var dedi. Gerçekten kafa kafayaydı belki pozisyonlar ama e, hani son iki gol, ilk yarının son iki golü gelene kadar diyebiliriz. Liverpool kaçırıyordu. 2-1'den sonra 2-2'yi de bulabilirdi. Çok hani yine çok güvensiz görünmüyordu. Ama bir anlamda yani sadece böyle şansa falan filan bağlamak istemiyorum. Ama bir anda gelen iki tane üçüncü ve dördüncü Aston Villa golü gerçekten Liverpool'u hani ayağa kalkarken yere yıktı. Burada sadece işi şanssızlığa bağlamamak gerekiyor. Aston Villa'nın hem çok direkt oyunu ve hem Liverpool'un savunmadaki zaafları çok göze battı. Yani ilk yarıyı Aston Villa 80 isabetli pas civarında tamamlamıştı. Ekrana yansıyan öyle bir istatistik vardı. 80 isabetli pastan 4 tane gol çıkartmak ve bir tane de çok net kaçırdıkları da vardı Ross Barkley'nin. Yani 505 de olabilirdi aslında. Bu kadar net pozisyon üretmek çok etkileyici ve aynı zamanda Liverpool adına çok çok büyük bir zafa işaret ediyor. Aston Villa'nın tabii Ollie Watkins transferiyle santrfor problemini çözmüş olması. Geçen sene özellikle sakatlıklar yüzünden hani artık forvetsiz devam etmişlerdi ve e, tamamen Jack Grealish'in ayaklarına bakıyorlardı. Bu sene şimdi John McGinn sakatlıktan döndü. Trezeguet Ligin yeniden başlamasından sonra bir faktör haline gelmişti. Şu an o da formunu sürdürüyor. İşte Santrafor olarak Uluwadkin'si aldılar. Bir de üzerine Ross Barkley'i transfer ettiler. Şu an artık çok daha fazla silahı olan bir takım. E, savunma problemlerini de çözmüştü. Çok iyi bir pasörleri, çok iyi bir on numaraları var. Ve hücumu da muazzam yönetiyor. Şu an iyi de bir golcüleri olunca zaten ele avuca sığması çok zor bir takım. Aston Villa Liverpool'da bunları e, yeterince hesaba katmamış ya da belki... Hani hafif almaktan bahsetmiyorum ama Alisson'un yokluğunda yeterli önlemleri de almamış göründü bana. Yani her zaman söylüyorum bunu. Geçen sene Boxing Day'de de konuşuyorduk. Bu senin ilk programlarında da söylüyordum. Liverpool'un aslında en en değerli oyuncusu Alisson. Yani Chelsea konusunda Kepa'yı konuşurken de konuyu Alisson'a getirme sebeplerinden bir tanesi o. Yani sadece kurtarışlarıyla değil, geride zamanında çıkışları, topu ayağıyla oyuna sokuşu ile de Alisson çok çok değerli. Bugün o ilk golü Adrian'ın çıkarken kaptırdığı daha doğrusu kötü bir pas yani o aslında belki Joe Gomez'de yazılıyor ama aslında o pasın kötülüğü Adrian'a yazıyor. Şimdi ilk golden zaten başlayan bir hatalar zinciri var. Şimdi kaleciniz güven vermeyince savunmanız da güven vermemeye başlıyor. Liverpool Adriano varken savunmasını bu kadar ileri kurarak zaten bir anlamda hataya daha fazla olanak da tanımış oldu. Zaten yani Van Dijk dahi son dönemde çok şey görünmüyor, güven verir görünmüyor ki aralarında sanki Joe Gomez, Liverpool'un Van Dijk'ın partnerleri arasındaki en uyumlu isim gibiydi ama bugün o da çok kopuk göründü ikili olarak. Yani Liverpool'un hem savunma formsuzluğu, ta kendini United maçında da göstermişti, hem kaleci eksikliği hem de bütün bunların üzerine bu savunmayı çok ileride kurdukları naif bir dizilişle sahaya çıkmaları... Bence bu skoru hazırladı. E tabii ki hani 3 e, tane rakibe çarpıp giren gol var. Hani ama işte o zaman da 7-2 olmazdı da 4-2 olurdu belki. Ama Aston Villa galibiyeti sonuna kadar, köküne kadar hak ettik. Yine maçtan sonra Klopp da hem Aston Villa'nın hakkını verdi hem de dedi ki yani top sekerek giriyorsa o da bir problemdir. Çünkü demek ki iyi bloklayamamışsınızdır. Yani burada da hani faturayı şanssızlığa falan kesmek doğru olmaz anlamında altını çizdi. Bunu da bu da değerli buldum. Yani bu anlamda hem Aston Villa'yı çok övmemiz gerekirken hem de Liverpool'un e, zafılarını ortaya çıkartan enteresan bir maçtı. Bir, bir gözüme çarpan bir şey vardı. Hani bu Liverpool'un Premier Lig tarihinde 7 gol 7 ilk maçı oldu. Bundan önce 6 gol yediği bir maç vardı. O da e, 2014-15'in son günü olan Stoke City deplasmanıydı. O da Steven Gerrard'ın son maçıydı ve 6-1 bitmişti o maç. O maçta da tıpkı bunun gibi ilk yarıda 4 gollü idi. Yani hani benzerdi ilerleyişi. O gün hani çok ciddi bir, bir dönemin kapanışı hissini alıyordunuz. Çünkü Gerrard gidiyordu. Brandon Rogers'a yine sezona başlanacak mıydı şüpheliydi ama zaten başlandı ama çok kısa süre sonra yollar ayrıldı falan. O gün işte dediğim gibi bir dönemin kapanışını hissedebiliyordunuz. Bugün için bu maç tam olarak bunu hissettirmiyor ama daha ziyade Liverpool'un bir hani alarm olarak alması yerinde olur bu maçı. Çünkü evet bazı problemler var. Her bazı goller şanstır. işte engellenebilir. 2 birken 2-2 olsaydı başka türlü olurdu. O ilk pozisyon hatalı olmasaydı falan filan ama bir maçta bu kadar fazla bireysel hata oluyorsa bu artık sadece işte şanssızlıkla açıklanamaz. Demek ki Liverpool'un hani kara tahtanın başına tekrar dönüp bazı şeyleri çalışması gerekiyor gibi görünüyor bu anlamda da dediğim gibi hani sürecin devamı olarak görülmesi gereken ama bence kritik bir dediğim gibi bir uyarı olarak alınması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum
0: Abi ben de sana katılıyorum. Çünkü sadece bireysel hatalarla ya da sadece şanssızlıkla açıklanamayacak ufak savunma defeklerinin de olduğunu hissettim ben maçta. Leeds United maçından bahsettin. Leeds attığı ilk golü hatırlayalım. Savunma ve orta saha arasındaki hattın, daha doğrusu orta saha ve hücumla Arasındaki hattı ne kadar açık olduğunu hatırlıyoruz. E, hatlar arasındaki bloklar arasındaki kopukluktan doğan bir e, Calvin Phillips'in rahat hareket alanı ardından uzun top ve gelen gol. Bugün de mesela Aston Villa uzun toplarla çok etkili e, savunma arkasına koşular attı. Yine mesela ofsayt olur. Ya Barkley'nin pozisyonu yanlış tırlamayın Trezeguet ve Barkley offside mı değil mi diye topu birbirlerine bırakırken Barkley son anda şutu çekti. Orada da mesela yine savunma arkasına kaçan bir top gol olmadı ama olabilirdi. Daha net bir açıyla vurabilse belki Barkley gol bulabilirdi. Ya kısacası şunu demek istiyorum. Liverpool evet çok büyük majör savunmada hatalar vermiyor Manchester City kadar savunmada endişe yaratmıyor belki taraftarlarını ama genel hatlarıyla geçen sene o yenilmez bu savunma takımı yani hücum ne kadar makineyse aslında savunmada da bir kale var arkada bu takım 5 atar ama 5 yemez maçların çoğunu işte 0 golle bitirmeleri Enfield'da inanılmaz performanslar sanki onu bu sene çok yoğun bir şekilde göremeyeceğiz gibi hissettim ben. Onun dışında bence Aston Villa'nın 7-2 ile kazanması yaptıklarına biraz gölge düşürdü gibi geldi bana. Yani o kadar absürt bir galibiyet ki... Ya bu sadece şans faktörüyle açıklanabilirmiş gibi ama... Ya da işte futbolun şanslı günüymüş, top onları sevmiş gibi açıklanıyor. Öyle lanse ediliyor. Fakat ben tabii ki son 3 gol işte çarptığı bir yerlere geldi falan filan onları kabul ediyorum. Ama... Yaptıklarının da değerli birkaç şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle Oli Watkins'in kanatlara inmesi, topu hızlı şekilde kanatlara çevirmeleri. Jack Grealish'in zaten bireysel anlamda yaptıklarına hiç diyecek bir şey yok. İnanılmaz bir maç çıkardı. Attığı paslar ya yani 2 gol attı, 3 asist yaptı ama 5 asist, 6 asist de yapabilirdi. Çok daha farklı şeyler olabilirdi maçta. Ama dediğim gibi Watkins ve Borkley gerçekten ikisi o kadar güzel oturmuşlar ki takıma. Zaten Dean Smith şey demişti... Maçta ilk Watkins transferi yaptığında bize farklı bir boyut katacak demişti. Gerçekten standart bir forvet görünümünde değil. Kanat forvet olarak da oynayabiliyor. Kenarlara çok güzel iniyor. Mesela Grealish'lerin indiğinde onun kendisini ikinci gol, e, yanlışım yoksa e, o şekilde gelmişti. Çünkü Grealish'lerin inmişti. Onun boşalttığı alanda Watkins topla buluştu. E, kenardan içeri girerek tam bir klasik Sterling'in ya da Marcus Rashford golü gibi. O uzun boyuna rağmen çok güzel bir gol atmıştı. Çok atlet bir oyuncu. Gerçekten dediğim gibi 7 gol atması Aston Villa'nın aslında yaptıklarına biraz gölge düşürdü bence. Genel atlarıyla baktığımızda maça 7-2 olmayabilirdi evet ama dediğim gibi abi herhalde 4-1-4-2 ile bitecek bir maçtı. Yani Aston Villa geldi gol attı geldi gol attı geldi gol attı ama yani en azından 4 kere 5 kere geldi. Liverpool'a o kadar çok... Pozisyon veren bir takım değil aslında Liverpool diğer maçlara baktığımızda. Mesela Leeds maçında da 3 kere gelmişti Leeds ve 3'ünde de gol olmuştu. Yani aslında buradan bile bir SOS verdiğini hissedebiliriz savunmanın. Sanki eskiden bu kadar fazla yoğun şekilde rakiplere Liverpool'a gelemezdi. Onu hissediyoruz bence. Ama tüm bunlara bakınca ben gelecek hafta yani milli maç arasına giriyoruz ama işte bir sonraki fixture'de yine Liverpool'un geçen sene mesela Norwich'e ilgilikten sonra City Watford'a 8 atmıştı. Hatta Rodri şey demişti maçtan sonra, e, Norwich maçından sonra. Bu tarz maçlardan sonraki hafta çok daha farklı şekilde takımlar geri döner demişti. Liverpool'un ben öyle dönebileceğini düşünüyorum ama işte orada da yaşayacakları en büyük sıkıntı ligin en formda takımıyla oynuyorlar ve bir Merseyside derbisi. Neler olacak? O maçta gerçekten çok enteresan. Çok heyecanlı bir maç olacak gibi duruyor. Arkasında yani sadece derbi bir kenara bırakıyorum. Ancelotti'nin getirdiği hava Everton'un formu ve işte Liverpool'un 7 yedi yedikten sonraki dönüşü hepsiyle beraber çok enteresan bir hikaye geri dönecek gibi.
1: Evet. Çok doğru noktalara temas etsin. Şimdi Aston Villa'nın hakkını verirken şeyin de altını çizelim gerçekten. Maç ikinci yarıda biraz daha hani disiplinden tamamen kopuldu. Böyle halı sağ maçı gibi bir şeye döndü ama ilk yarıda yeterli bir Premier League maçı gerginliğinde işte yoğunluğunda oynanan ilk yarıda 4-1 bitti ve Hani 3 aşağı 5 yukarı iki yarında yarın da hakkı buydu. İşte gol beklentisi olsun, kontratakların tehlikesi olsun falan filan. Bu anlamda Aston Villa'nın kesinlikle hakkını verelim. Ve Liverpool'un savunma zaafından bahsettin. Evet bu maçta beraber Liverpool 11 gole ulaştı. Ve şu anda West, Ham, pardon, West Brom'un ardından ligin en çok gol yiyen takımı konumunda. Şimdi bir maçta 7-7 diye tamam bu sayı şişmiş görünüyor. Ama ilk maçta 3 gol yemişti Liverpool'un bunları yapabildiğini gösteriyor. Şimdi ben de şeye baktım. Geçen sezon Liverpool 11 gole 13 maçta ulaşmış. Bu sefer 4 maçta ulaştı. Yani bu şüphesiz bir probleme işaret ediyor. Yani bu maç eğer işte tek seferlik işte böyle bir bir tuhaflık falan olarak yorumlansa bile bu bir, böyle gibi. Diğer tarafa geçelim. Bir başka inanılmaz ve unutulmaz maçta Old Trafford'da oynandı. Manchester United bir Tottenham 6 ile bitti maç. Yani o maçın da belki e, hikayesini 30. dakika, ilk yarım saatin sonunda kırmızı kartla Manchester United'ın eksik kalması ve hiçbir geriye dönüş şansının kalmaması, kapının tamamen kapanması üzerinden okunabilir. Fakat o maçta da sadece hani skorun ötesinde bazı yapısal problemler göze çarpıyordu Manchester United adına. Tersini de söyleyelim yine Tottenham adına çok pozitif bir gündü ve çok iyi oynadıkları bir maçı Belki sıra dışı bir skorla kazandılar ama yine de e, her halükarda 11'e 11'de oynansa bu maç ya da 2-1, 3-1 bile bitse tuttum İnanılmaz iyi, müthiş bir açlıkla, çok e, yoğun bir presle ve rakip sürekli hataya zorlayarak kazandı. Bunda yani öyle olacaktı eğer skor farklı bile olsaydı tabelanın biraz daha farklı tezahür etmesi belki Sokşar'ın görevde kalması adına biraz daha fark yaratacak ama totalde iki takımın ligdeki durumları, problemleri falan ve... Hani geride bıraktığı bazı problemleri yine çok ortaya koyan bir maç oldu bence. Oyun anlamında da sadece skor anlamında da değil.
0: Abi katılıyorum. Yani Mesela burada da 6-1'lik skor. Yani genelde bu kadar farklı marjinlerle biten maçlar... Daha demin dediğim gibi biraz sadece futbol açıklanamayacak şeylerin olduğunu hissettiriyor futbol severlere ama... Tottenham geri düşmesine rağmen... Yani o kırmızı karttan sonra zaten 6-1 biraz daha kolaylaştı ama... Kırmızı kartı görmese de Manchester United bence Tottenham maçına hakimiydi. Ya da en azından kesinlikle istediklerini sahaya yansıtan taraftı. Southampton maçından sonra şey konuşmuştuk hatırlayacaksın... Kane'in biraz Firmino gibi daha çok geçtiğimiz senelerde tamamen bitirici forvet... Tamamen ölümcül bir forvet gol silahından ziyade biraz daha pasör oyuna evrilebileceğinden konuşmuştuk. Mesela bugün bakıyoruz... O kadar çok derine inip, o kadar çok pas bağlantısına girdi ki. Ya ben bir yerden sonra gerçekten tamamen Mourinho'nun tıpkı Southampton maçının ikinci yarısında olduğu gibi bunu kurguladığını düşünmeye başladım. Çünkü birkaç sahne hatırlıyorum. Serge Aurier'in gol atamayacağını düşünmediğim bir dakika olmadı o sahnelerden sonra. Durmadan Kane sona yakın olarak derine iniyor. Ani şekilde topu sağ kanada çeviriyor. Bu tarz en az 3-4 pozisyon olduğunu hatırlıyorum. Ki zaten sonunda hani Harry Kane'in pasında olmasa da oraya da gol attı. Kesinlikle o hızlı değişimlerin Mourinho tarafından ben toplumlu oyunculara söylendiğini düşündüm e, maçı izledikçe. Bir de şunu gördüm Southampton maçıyla yine benzer bir şey. Southampton maçının ilk yarısında çok etkili bir toplum izlememiştik. Ama ikinci yarısında inanılmaz efektif bir toplum izlemiştik. Kane maçtan sonra ben artık... Kafamı çeviri çevirmez topu ileriye atıyorum. Sonu görüyorum diye. Makineleşmiş bir hücum gücü ya da hücum yapısı olmadığı çok aşikar Tottenham'ın. Daha bunun için önünde çok uzun zaman var. Hatta bu hiç olmaya da bilir. Çünkü o kadar makineleşmiş takımları Mourinho uzun zamandır yaratamıyor. Bunu söyleyebiliriz. Ama inanılmaz efektif bir takım yaratmış gibi gözüküyor Jose Mourinho. 7 attılar hafta içi Avrupa'da. Ondan önce 3 attılar. Newcastle maçında 23 şut çektiler. Bugün altı attılar. Gerçekten çok geldiğinde attı dedik ya Aston Villa. Biraz o yani ölümcül pozisyonlara sokuyor sanki. Harry Kane'in o derine inmeleri, sonun durmadan savunma arkası koşulları. Gareth Bale'ın da eklenmesiyle birlikte gerçekten absürt bir yapı ortaya çıkabilir. Real Madrid'in başındayken Jose Mourinho'nun hatırlıyoruz. inanılmaz geçiş oyunları oynayabilen, inanılmaz hızlı hücum edebilen ve gol rekoru kıran bir Real Madrid vardı ortada. Tabii ki aynı kadro kalitesi yok. Elinde. Tabii ki aynı rahat ortam yok fakat ben ilk haftalarda ya acaba Tottenham ilk dörde girebilir mi diye düşünürken pek hissetmiyordum. Yine ilk dörde girer demiyorum fakat Jose Mourinho'nun o negatif futbol anlayışı işte tamamen hani İngilizlerin parktı bas dediği savunmacı anlayışı ben o bu Tottenham macerasında o kadar evet yine kullanmayacak. Evet, topla çok fazla ilişkisi olmayacak. Ama bu kadar toptan da uzak olmayacak gibi hissediyorum. Harry Kane'le yarattığı şeyin beni çok heyecanlandırdığını söylemeliyim.
1: Evet, yani Harry Kane'in performansı gerçekten... Hani ligin ilk bir ayı olarak düşünürsek... Belki de lige damgasını vuran bireysel performans olabilir. Yani belki Ahmet Rodriguez ön plana çıkabilir... Ya da işte son gol sayılarıyla yüksekte falan ama... Yani Harry Kane'in şu anki dönüşümü çok heyecan verici. Sadece... Asistlere işte insanlar fantezi futboldan asistleri görüyor olabilir ama dediğin gibi o geriye çıkmaları bir yandan preside yapmaları bugün iki tane pozisyonu direkt olarak rakibi hataya zorlayan ve pozisyonu yaratan e, isim de aslında Harry Kane. Yani belki bugüne kadar bu sezona kadar çok fazla kredi verilmeyen futbol aklını futbol bilgisini çoğu kim, insanın bunun farkında bile değildi belki çok e, iyi bir bitirici iyi bir e, gol vuruşu oyuncusu olarak biliniyordu falan ama ya daha doğrusu öyle varsayılıyordu. Ama oyunun aslında ne kadar geniş bir ayet pazası olabileceğini gösteriyor. Yani işte bir anlamda geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Işte Firmino'nun iyi dönemleri ya da Wayne işte, işte sahte 9 ya da 10 numara gibi oynadığı dönemleri anımsatıyor. Ama hani o seviyenin çok üstüne çıkabileceği hissini veriyor. Ve aynı zamanda çevresinde de çok iyi bir bitiriciden ve çok hızlı ayaktan faydalanıyor. Sondan bahsediyorum. Bu anlamda çok iyi oturmuş durumda ön taraf. Yani şu anda erik Lamela da bir üst seviyeye çıktı. Daha doğrusu çok uzun zamandır Pochettino döneminin ilk günlerinden beri aslında bu takımın hani asıl parlayacak yıldızı falan olması bekleniyordu. Çok yetenekli bir oyuncu olduğu ortada ama çok istikrarsız. Ve maç içerisinde de çok kaybolabilen bir oyuncu. Yani bugün de yaptığı hareket ve işte Marseille'yle attırması çok tartışılabilir. Çok gereksiz bir abartıydı yani açıkçası ama hafta içerisinde Chelsea maçında çok kritik bir gol attı. Bugün de yine hani o sağ tarafta hücumu akışkan kalan isimlerden bir tanesiydi. Yani çok problem yarattı o, o da bir gerçek. Belki Gareth Bale döndüğünde artık kendisine 11'de yer bulamayacak ama... Bu dönemde çok kritik puanlarda onun da payı vardı o kesin. Ya Ve evet Jose Mourinho'yu biz hep defansı üzerinden tanımlıyoruz. Ve öyle gerçekten tedbiri evden bırakmayı sevmeyen... Yani işte o... Kaleyi gole kapatmalara çok önem veren bir teknik direktör. Doğru. Ama bu da tabii bir yandan da yanlış değil. Çünkü anca o sayede bir şeyin üzerine inşa edebiliyorsunuz. Gol yediğiniz sürece çok kolay çıkartmanız mümkün olmuyor Premier Lig'de. Gerçi bugün maça neredeyse bir sıfır geride başladılar. Daha 30. saniyede bir penaltı yediler ve geride başladılar. Ama belki onu hemen cevap verdikleri için nötralize etmiş sayabiliriz. Ama geçen de. Kendisiyle ilgili bunun bir ön yargı olduğunu düşünüyor Jose Mourinho. Yani sadece defansı düşünmediğini ama takımın yetenekli ayaklarının kendilerini ifade etmeleri için önce defansif güvencenin oturmasının şart olduğunu söylüyor. Yani belki geçtiğimiz sezon, yarım sezon içerisinde bunu tam olarak oturtamamıştı. Çünkü çok fazla sakatlıklar yaşadılar, bir türlü istikrarlı olarak aynı 11 ile sahada olamadılar ve ...başka savunma problemleri de yaşadılar. Hem bireysel hatalardan bahsediyorum hem de beklediklerinden daha kötü oynadıkları maçlar da oldu. Ama bu sene gerçekten bir başka görüyoruz Tottenham'ı. Ve şeyi de söyleyeyim evet Southampton maçını pek iyi oynamamışlardı ama... ...yani şeyin hakkını vermek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta da onu da burada konuşup vermiştik. Yani maç 1-1 bir bir bitti ama Newcastle maçının hakkı 1-1 değildi aslında. Yani o maçı da bugünküne benzer bir baskıyla oynamışlardı. Özellikle ilk yarısını senin de bahsettiğin gibi çok fazla şut attılar. İşte Darlow'u 11 kurtarışa zorlamışlardı. Yani o zaman da başka bir skor olabilir. O zaman da tabelanın gösterdiğinden farklı bir oyun oynamışlardı. Dolayısıyla sadece hani kırmızı karttan sonra oyun değişti. Southampton maçında gidebilirdi falan üzerinden tanımlamamak lazım. Tottenham gerçekten farklı bir oyun oynuyor bahsettiğimiz faktörler dolayısıyla. Diğer tarafa geçelim biraz da. Manchester United'da problemli yönü. Hep. Kısa iki ekleme yapayım. Çok kısa iki ekleme yapacağım. Newcastle maçında 23
0: çekiyorlar kaleye. Yani 1-1 bitiyor ama o maçta gerçekten çok farklı şekilde sonlanabilir. İkinci yapacağım ekleme de şu. Harry altı 6 asiste ulaştı. Dördüncü haftada. 2017-2018 2018-2019 2019-2020'de toplam yaptığı asist sayısı 8. Yani aslında 2017'den Geçen seneye kadar nasıl bir evrim geçirdiğini tamamen nasıl golü düşündüğünü ve bu sene nasıl bir evrim geçirdiğini ve nasıl bir oyun yapısına büründüğünü aslında güzel öz- özetleyen bir istatistik. Evet 4 haftada 6 asiste ulaşmak biraz da sonun bitiriciliği biraz farklı faktörler kesinlikle işin içerisine girmiş olabilir ama 3 senede 8 asistle 4 haftada 6 asist kesinlikle
1: bir, şey an- bir şeyler anlatıyor. Kesinlikle. Yani benim şimdi aklıma çok böyle müzikten örnek geldi de bir anda böyle şimdi Red Hot Chili Peppers'ın 1991 öncesine yaptığı albümler hep böyle çok aşırı yoğun eğlenceli funk albümleri ve o albümlerde basçı Flea'nın bir kopuşu var. Normalde hiçbir rock grubunda basçı o kadar önde değildir ama orada... ...hani ona o serbestli tanınır falan. Ama 1991'den sonra gruba işte diğer John Frujante geliyor ve... ...onun da bir de deha olduğunu görüyor falan ve biraz kendisini geri çekmeye başlıyor. Şimdi bu da aslında bu egolardan vazgeçip yakın yanındaki başka yeteneklere yer açmak da çok değerli. Yani Harry Kane'in burada hakkını vermek gerekiyor. Bu onun takımı yani kaptanlığını yaptığı takım ve her zaman söylediği gibi... ...o her, her sene 20-25 gol atmak isteyen o istatistikler için, o rekorlar için yaşayan oyunculardan bir tanesi... Şimdi o oyuncunun çok kısa süre içerisinde böyle bir role... ...hani bu kadar çok asist yapmak üzerinden tanımlanan... ...asist ve çalışkanlık belki diğer e, takım arkadaşlarına... ...alan açmak üzerinden tanımlanan bir rolü... ...böylesine kabul etmesi bence çok değerli, çok saygı değer Ve hani burada da José Moni'nin bu konuda da hakkını vermek gerekiyor. Demek ki o role onu ikna etme, etmesi de değerli. Ee, hani ben ilk haftalarda konuştuğumuz şey vardı... Jose Mourinho oyuncularından kötü oyuncular, kötü adamlar olmasını istiyor anlamında. Bugün hani Lamela'nın Marseille'nin müdahalesini abartması o kötü adamlığa biraz işaretti. Ama bir yandan diğer tarafta da oyuncularından istediği bu fedakarlıktan, bu reaksiyonu alması da takdiri hak ediyor diye düşünüyorum. Diğer tarafa geçelim mi Manchester United'a? Orada da işler baya kötü görünüyor. O transfer döneminin son gününü biz yaşamıyoruz ama tahminim son gün bir, bir ya da iki panik transferi mutlaka yapacaktır Ed Woodward. Ama problem sadece transferde mi açıkçası şimdi ondan bile emin değilim. Sence Manchester United'da problem nerede?
0: Manchester United'da problem açıkçası bugün yenilen 6 gol ya da işte Crystal Palace'tan yenilen 3 golle pek bence anlatılacak bir şeyler değil. Buradan tabii ki çıkartılacak sonuç bir stopere ihtiyacın olduğu bu Zaten transfer çalışmaları da bu yönde ilerledi. Savunma hattı hatta Solbeck'de Alex Theis ismi ne zamandır konuşuluyor ben unuttum. Fakat bir türlü savunma hattına transfer yapılmadı. Genel hatlarıyla ben Manchester United'ın ilk ilk programımızda da konuşurken ilk dörde bu sezon rahatlıkla girebileceğini geçen seneyi kapattıkları şekilde akılda bulundurunca düşünüyordum. Hala düşünüyorum. Yine çok uzaklaşmış değilim. Ama bence fandebikin bu yapıda kendine yer bulabildiği bir çözümün ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü evet pogba Matić şu an maçlara bakılınca Solskjaer'ın kafasındaki yapı gibi gözüküyor. Çünkü yani Pogba'yı kesmeniz sadece oradan düz bir oyuncuyu işte Fred'i kesmekle aynı şey değil. Bon servis bedeli aldığı maaş, oyuncunun kendi popüleritesi ve çıkardığı zorlukları düşünce Paul Pogba'sız bir orta saha yapısı kurmak çok sağlıklı değil. E, Pogba'yı kurduğunuz zaman işte Sol Shire'in kafasına muhtemelen yanına biraz daha e, savunma ağırlıklı bir isim koyma fikri geliyor. Ama oradaki yaşadığı en büyük sıkıntı da işte Tony Fernández'in hep bahsediyoruz ceza sahası attığı koşulları eğer Pogba'yı yanına koyarsa onu nötralize edeceğini herhalde. Yani Arsenal'a benzer bir yapı var aslında Manchester United'ta. İyi bir kadro, yani bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu. İşte orada da mesela Nikola Pepe bugün e, gayet güzel bir gol attı. Ama işte nereye koyacaksınız sorunlu. Keza işte Manchester United'da da dolu bir orta saha var. E, Bruno Fernandes geldiği günden beri çok formda. Paul Pogba doğru oyunu oynayabildiğinde çok üst düzey oyuncu olduğunu her zaman gösteriyor. Nemanja Matić Neman, keza öyle ama Van de de keza öyle. İşte ama tüm bu orta saha elementlerinden doğru bir iksir, doğru bir yapı kurabilmek kolay olmuyor. Bunun içinde biraz transfer dönemi geçirmek, biraz zaman geçirmek, ya belki sadece yapı kurmak açısından değil, belki kadro mühendisliği açısından da Solşer'in elinin birkaç transfer dönemi görmesi gerekebilir diye düşünüyorum.
1: Evet, artık Solşer'in o kadar zamanı olacak, mı? ben buna da emin değilim. Yani ben belki hala erken, tabii ki bir. Teknik direktöre zaman verilmeli kafasındaki şeyi yapmak için ama Manchester United'ı çalıştırıyorsanız o zaman biraz farklı ilerliyor. Yani kum saati daha çabuk akar. Manchester United evinde oynadığı iki maçı da kaybetti ve 3-1 ve 6-1'lik skorlarla kaybetti. Yani bazı sebepler üretilebilir. İşte Crystal Palace maçındaki şu penaltı tekrarlanmasaydı, bu maçta kırmızı kart olmasaydı falan filan denebilir ama 3 tane Premier League maçına çıktı. Brighton'ı da katabiliriz. Yani bu 3 maç içerisinde yani XG olarak da daha geride olmadığı bir maç yok. Yani gerçekten Crystal Palace maçının XG'lerini hatırlamıyorum ama o maçta 3-1 bitti. Dolayısıyla şimdi şey yap yani çok farklı olduğunu zannetmiyorum. O maçta çok üretken değillerdi çünkü. Brighton maçında rakibin 5 tane direkten dönen topu var. Son düdükten sonra çalınmış bir penaltıyla yani haklı bir penaltı bu arada ona bir şey söylemiyorum. Kazanılmış bir maç var. Yani o bile çok artık ucundan gelebilmiş bir 3 puan var. Dolayısıyla 3 haftada Yenen ıı, yine 11 golden bahsediyoruz. Yani bunun çok fazla aslında kredisi kalmadığını düşünüyorum. Olegunar Sokşer'in. Yani ıı, çok tabii ki tek problem onda değil. Çünkü elinde bence senin de bahsettiğin açıkladığın üzere çok fazla birbirine benzeyen, daha doğrusu benzer rolleri gören parça var. Ama bazı bölgelerde de hiç alternatif yok. İşte Solbeck problemi ve Stopper problemi çok bariz. Hatta bir kaleci problemi de var. Ki yani Deheya Belli bir dönem çok uzun bir süre hatta dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi konuşmasında tartışmasında adı geçen bir isimdi ama birkaç senedir o güveni vermiyor. İşte önündeki stoperler de o güveni vermiyor. Solbeck de aynı şekilde bir kanayan yara. Ama diğer taraftan Manchester United bütün yaz aylarını Jadon Sancho'ya ayırdı. Yani pek çok Manchester United taraftar onun kurtarıcı olduğuna inandı. Evet hücum gücünü tabii ki yükseltirdi ama bu takımın ihtiyacı olan ilk parça Jadon Sancho değildi bence. Son gün içerisinde yine yani Sancho'nun kafasına girmiş görünüyorlar sanki. En azından çıkan dedikodular öyle. Ee, Sancho'nun o son maçta Dortmund başında oynamamasını buna bağlayanlar var. Ee, Guillain Balague bunu yazan gazetecilerden bir tanesiydi ki çok güvenilir bir isimdir. Yani gitmek için takıma rest çektiği yazılıyor. İşte Osman Dembele ismi geçiyor. Cavani dediğim gibi dinlediğinizde bu şeyler imzalar atılmış olabilir, olaylar kapanmış olabilir ama... Hep hala hücum oyuncuları üzerinden dönen bir konuşma var. Ve Manchester United'ın problemi sadece hücumda değil. Yani evet bir sezona başlarken Rashford, Martial, Greenwood ve Igalo... Belki şampiyonluk için işte 4-3-3 oynayacağını düşünürsek... Öndeki 3 alanın 4 tane adayının bunlar olması çok ideal olmayabilir. Ama Manchester United parçaları içerisinden, içinden bulabilir. Yani Çünkü orada bir Bruno Fernandes var zaten. Bahsettiğim gibi kesinlikle kullanılması gereken Donny van de Beek var bu oyunculardan yaratılacak bir yapı ama aynı zamanda artık özellikle sol bek ve stoper konusunda hamle çok daha gerekli ve acildi. Bütün aylarını neden Jayden Sancho'ya ayırdılar gerçekten anlamıyorum. Tabii ki yani çok yetenekli bir oyuncu İngiltere'nin yurt dışına gönderdiği ve çok önemli bir sıçrama yapmış bir oyuncu ama bence bu Manchester United'ın kurtarıcısı Jayden Sancho değildi ve hala takım içerisinden hücum anlamında ...alternatifler yaratabilecek bir potansiyeli var Soğukşehir'in. Ama savunmada ben o işte pek görmüyorum. E buradan ekleyecek bir şeyin var mı Manchester United'a dair? City'ye geçelim yavaştan.
0: Abi şöyle bir şey ekleyebilirim Manchester United'a dair. Mesela Dean Smith'in açıklamalarını söylemiştim. Watkins'in bize bir boyut kattığı ile ilgili. United'ın da hücum oyuncuları arasında onlara boyut katabilecek bir isim Jadon Sancho'ydu. İşte dediğim gibi Osman Dembele konuşuluyor. Sanırım o boyutu arıyor. Orta sahada çok boyutlu bir yapı var. Onu tek boyuta indirmek istemiyor. İki boyutlu işte bir tutucu, bir hücumcu oyuncuyla oynamak istiyor. Ama hücum attığında da gerçekten oyuncuların yapıları aslında birbirine benzeyen oyuncular. Mason Greenwood'u ileri uçta çok kullanmadı ama kullansa şaşırır mıyım? Çok şaşırmam. Marşelli kanalatta kullansa şaşırmayayım, şaşırmam. Rashford zaten uzun süreler Mourinho döneminde tek forvet oynadı ileride. Aslında böyle Willian'dan bahsetmiştik. Profil olarak bir farklılık getirecek, bir boyut getirecek oyuncu çok önemli oluyor transferde ve kadro mühendisliğinde. Bunu çözmesi gerekiyor Ed Woodward'un ama süresi çok az. Bu yüzden dediğim gibi... Transfer dönemi geçirmesi bence biraz daha gerekiyor Solşaray'ın ama senin de dediğin gibi çok fazla süresi kalmamış olabilir. Çünkü her zaman tüm oyuncuları değiştirmekten ya da farklı farklı transfer dönemleri beklemekten ziyade her zaman teknik adımı değiştirmek çok daha karlı, çok daha tasarruflu olabiliyor.
1: Evet belki bu arada Solşaray için şu bir tırnak içinde şans olabilir. Yani Liverpool'un 7 gol yemesi bir anda manşeti de değişti. Liverpool bugün 1-0 kazanmış olsaydı herkesin tek konuştuğu konu Manchester United ve Solskjaer olacaktı. Şu an gündem daha değişti, ortalık karıştı. Belki bu birazcık daha sakin olup frene basmak için bir şans olabilir Woodward adına. Yoksa ben açıkçası kesin gözüyle bakıyordum. Yani e, Şimdi şey diye düşünebilir dinleyenler, ya, koskoca Manchester United kulübü bir tane Liverpool'un aldığı sonuç üzerinden mi? E, tek direktörünü kovacak diye. Ya açıkçası ben bunun olabileceğine inanmaya başladım. Bu, bu, bu bana çok e, akıllı ve sakin, yani akıllı demeyeyim, haddimi aşmayayım ama çok böyle sakin ve soğukkanlıca tasarlanmış planların adamı gibi gelmiyor açıkçası. Hani o yüzden son gün bir panik transferi yapabilir dememin sebebi buydu. E, genelde de hoca göndermek için en ideal zaman, tırnak içinde ideal zaman Milli Macarası'dır. Liverpool, Brandon Rodgers'ı gönderip Klopp'u bir milli maç arasında getirmişti. Tottenham da benzer şekilde Pochettino'yu gönderip Mourinho'yu yine bir milli maç arasında yapmıştı. Dolayısıyla ben bunun iyi bir zamanlama olacağını düşünme sebebi buydu. Ama evinde 6-1'in çok ağır görünmesine karşın ya işte 6-7, Manchester City geçen hafta 5 gol yedi. Dolayısıyla bunlar olabiliyor şeklinde bir anlatı içerisinde Sokşehre belki birazcık daha zaman kazandırmış olabilir. Hali hazırda da işte Pochettino gibi bir isim varken ben açıkçası ona gideceklerini düşünüyorum. Ama belki bahsettiğim gibi yani Liverpool maçı çok az daha kredi kazandırmış olabilir Soğukşar'ı göreceğiz açıkçası. Bu arada dediğimiz gibi bütün futbol severlerin hafta boyunca beklediği, belki de yazdan beri beklediği Guardiola-Piensa kapışması olacak. Dediğimiz gibi biz programı bununla açarız, uzun uzun konuşuruz diyorduk ama öyle iki maç oynandı ki Birazcık üçüncü sıraya kalmış oldu Manchester City Leeds maçı. Ben sözü burada hemen uzatmadan sana atayım. İkisinin de çok sıkı bir hayranı olduğunu bildiğim için. <gülüyor> bu maç sana neler vaat ediyordu, neler bulduğun gözüne çarpanlar sen buradan başlangıç sen yap.
0: Abi yani bu çoğu futbol severin herhalde Premier League fixtürü ilk açıklandığında baktığı fixtürdü. Leeds United Manchester City. Çok şey bekliyorduk. Ki beklentilerimizin ee, altında kaldığını ben kesinlikle söyleyemem. Özellikle Manchester City'nin inanılmaz önde yaptığı baskıyla maç zaten hemen hemen neler vaat edeceğini açıklamıştı. Ben biraz City ile başlamak istiyorum. Çok iyi presle başladılar. Uzun süredir ben bu kadar yoğun bir City baskısı görmüyordum. Yoğundan kastım evet her zaman City'nin ileride baskı yaptığını biliyoruz. Ama bu baskıyla rakibini bu ka- ki çıkmakta zorlanan rakibinin Leeds United olduğunu yani belirtmeme gerek yok sanırım. Böyle bir takımı geriden çıkmakta zorlaştırması işlerini gerçekten City'nin ileriye dönük dönemde elindeki en güçlü silah olarak düşünüyorum ben hala. Ama dikkatimi çeken diğer şey ise şuydu. Evet iyi pres kuruyorlar. Leeds United da çok iyi pres yapabilen bir takım ki bu 25. dakikadan sonra bunu çok iyi gösterdiler. Ondan sonraki dönemde de Manchester City yaptığı iyi pres kadar presten rahat çıkamadı. Şöyle bir istatistik var ilk yarıda. Leeds ilk yarıda 55 top kaybı yapmış. 66 City. Yani evet Manchester City, Leeds United'den belki daha fazla 3. bölgede pas yaptı. Daha fazla riskli paslar denedi. Ama bu aradaki farkın bu kadar. Yani 55'te 58 olabilir. Bu kadar fazla olmasını bence açıklamıyor. Ki zaten Laporte'un... Çıkarken yaptığı top kayıplarını hatırlıyoruz. Manny'nin yaptığı çok fazla top kaybı vardı. İkinci ve birinci bölgede kendi Manchester City'nin yaptığı top kayıplarından bahsediyorum. Bu yüzden Manchester City'nin hala çözmesi gereken şey... ...o müthiş hücum gücüne... ...yani bu hücum gücünden bahsediyorum. Jesus ve Aguero yok. Yani bu iki zaten hücum planını kurduğunuz oyuncular genellikle forvetiniz... ...ya da işte o takımdaki en iyi kanat oyuncusu olur. İki hücum oyuncusundan eksik bir şekilde... Yine öne geçmeyi başardı son iki haftada Manchester City. Leicester City maçında tamamen farklı bir senaryoya döndü iş ama ne olursa olsun öne geçtiler. Keza yine burada da öne geçtiler ve sonra öne geçmelerine rağmen geçen seneye benzer aynı bir senaryoyla e, kaptırılan puanlar vardı. Ruben Diaz eklemesi geldi. Anında oynattı Pep Guardiola ki ben beklemiyordum anında oynatmasını. Çünkü bu tarz zaman geçirmeye takıntılı hocaların anında formayı vermesi pek alışlığa gelmiş şeylerden birisi değildir. Ama formayı verdi. Şimdi elinde Laporte, Ake ve Ruben Diaz üçlüsü var. Stoperlerle tek bir stoper alarak tüm savunma hattınız ya da tüm savunma gücünüz bir anda değişmez. Ben hatta Van Dijk'ın bu açıdan kötü örnek olduğunu düşünüyorum bazı kulüplere. İşte Harry Maguire'e verilen paralar hak etti, hak etmedi demiyorum. Tabii ki pazarın getirdiği arz-talep dengesinin değişmesinin bunda çok büyük etkisi var. Fakat insanlar 80 milyonlar, 60 milyonlar, 70 milyonlar verince bir stopere tamamen artık savunma attığımızın iyi olacağını düşünüyor. Böyle bir algı yaratıldığını da düşünüyorum ben nedense. Ruben Diaz eklemesi de geldi. Ben ilk maçı için gayet iyi buldum. Hem ayakları zaten Pep Guardiola'nın, O'Lorna de Manchester City versiyonunda güzel bir Ferran Soriano'nun açıklaması vardı. Manchester City'ye geldiğim günden beri en zorlandığım nokta savunmacı transferi. Çünkü... Pep için sağdaki 11 oyuncunun ayağı da birbirlerine çok yakın kalitede olmak zorundadır. Ve biz bu tarz stoperler bulurken çok zorlanıyoruz demişti. Bu yüzden Ruben Diaz'ın ayak kalitesinden çok bahsetmeme gerek yok açıkçası. Geri kalan savunmacılık özellikleri de benim gerçekten etkilendiğimi söylemeliyim o özelliklerden. İlerleyen haftalarda City savunma planlarını, savunma yapısını biraz daha... 17-18'e, 18-19'a benzer hale sokabilirse o psikolojik farkında kapandığını düşünerek söylüyorum bunu. Bugün Liverpool'u yenseydi çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü 8 puana çıkacaktı. Aston Villa ile oynayacak City eksik maçında. O eksik maçı da yendikten sonra puan farkı 2'ye düşecek. Eğer yenebilirlerse tabii ki bu Aston Villa'yı. Tekrardan yarışın dengeye geldiğini, tekrardan yarışın başlayacağını söyleyebiliriz bu noktada. Bu yüzden ben Manchester City'nin bu arayı iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Evet milli takıma çok oyuncu gönderiyorlar ama ne olursa olsun Pep Guardiola kafasındaki yapıyı kurmaya başladığı andan itibaren çok güzel bir şampiyonluk yarışı izleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi yaptıkları prese bakınca hücum zaten hiçbir zaman sıkıntı olmadı 2017'den beri Manchester City adına. Savunmada son 2 senede yaşanan sıkıntıların da ben bu sene çözülebileceğine yani o yenilen 5 gole rağmen savunmada verilen bireysel hatalara rağmen yine çözülebileceğini
1: hissediyorum. Evet, yani bu maçın enteresan detayları vardı şüphesiz. Yani ilk yarıda ilk 20-25 dakikada müthiş bir oyun oynadı gerçekten Manchester City. Yani Sterling'in hani kalitesinden bağımsız olarak oyuncu profili olarak Sterling yerine orada Agüero olsaydı hatta Gabriel Jesus olsaydı Sterling Doğal pozisyonunda olsaydı falan başka bir e, skorda çıkabilirdi ortaya. Yani orada ilerideki merkezdeki hücumun ağırlık noktası olma konusunda çok ideal bir e, profilde bir oyuncu değil Sterling. Yani pozisyonların içindeydi ve çok da güzel bir gol attı. Ama doğru profil değil sonuçta orada ama işte şartlar buydu. Dolayısıyla e, çok da suçlayıcı bir tonda söylemiyorum bunu. Ama belli bir yerden sonra yani Leeds'in gerçekten cevap vermesi çok etkileyiciydi. Yani çok dikkatimi çeken hikayelerden bir tanesi. Leeds hep geriden çıkmaya çalıştı doğru ama bunu e, kompakt ve dar olarak yapmadılar. Yani uzun zamandır gördüğüm en büyük, en uzun takım boyu bu hafta sonu oynanan Leeds olabilir. Oyuncular birbirlerinden bayağı uzaklardı ve bunu tahminim. Yani Manchester sizi dar alanda oynamayı seven bir e, takım. Onların o bağlarını kopartmak için... Takım oyuncuların sürekli mümkün olan en uzak noktayı hani sahanın tüm genişliğini ve uzunluğunu kullanarak yayıldıkları hissini verdi bana. Ki bu esnada çıkışlarda kaptırdıkları toplar inanılmaz başlarına dert açtı yani. ilk yarım saat içerisinde City'nin pozisyonlarından herhangi bir tanesini durdurursanız görebilirsiniz yani orta sahanın ortasında o kadar büyük bir boşluk var ki. Normalde başka bir teknik direktör olsa yani ne yapılıyor burada falan dersiniz ama Biel Sanon'un neden yaptığını düşünmek ilginç bir egzersizdi. Hatta yani burada maçı izlerken devre arasında yorumcular Alan Shearer ve Owen Hargreaves'di. Özellikle Owen Hargreaves o bölgenin, o mevkiinin oyuncusu da olduğu için ya bu kadar boşluk bırakamazsınız diyordu. Ama o boşlukları neden bıraktığını da düşünmek, sorgulamak gerekiyor. İşte kanat oyuncularının bile... Genelde hani mesela sağ taraftan bindirilirken sol kanat oyuncuları ceza sahasına girer falan filan. Mümkün Mert'e bunu bile yapmamaya çalıştı. Leeds United oyunun dediğim gibi sahanın bütün genişini kullanmaya çalıştılar. Ve bir yerden sonra o koş koş oyunu Manchester City'yi bozdu. Yani olay bir yerden sonra disiplinsiz bir halı saha maçı görüntüsü vermiş olabilir. Ama aslında Leeds United'ın yapmaya çalıştığı bence o kaotik ortamda. Çünkü... City sürekli geri koşmayı pek seven bir takım değil. Zaten hiçbir takım sevmez ama City özellikle dar alanda bunu oynamayı daha çok seven bir takım. Bu problemleri ortaya çıkartması etkileyiciydi. Yani yine son 10 dakika içerisinde Newt United'ın biraz daha gardı düştü. Yani aslında maçı koparabilirlerdi. Galibiyet golünü atabilirlerdi. Ederson'un çok iyi bir performansı vardı. Birkaç tane çok kritik kurtarışı vardı. Ama bütün bunlara karşı maç 80. dakikaya kadar 1-1 geldikten sonra... City son kozunu da oynadı. O baskıdan açıkçası gol çıkartabilirlerdi. Bir penaltı da çıkartabilirlerdi. Yani tartışmalı bir iki pozisyon vardı. Biraz fazla kolay es geçildi bence. Ama yani bir anlamda maçın belki de hakkı buydu. Ama Manchester City'nin bundan sonraki dönemde bence bir kırılgan yanını ortaya da koyan bir maç da oldu. Yani şöyle diyebiliriz. Premier Lig'de eskiden takımlar Manchester City'nin durdurulma konusundaki tek yolun geriye yaslanıp onların hata yapmasını, gol kaçırmasını beklemek olduğunu ve sonra da kontrataklarla açık yakalamak olduğunu düşünüyorlardı. Ama bugünkü Aston Villa'yı, cumartesi günkü Leeds United'ı görünce Premier Lig'de bazı takımlar çok daha kontratak oyununu başka türlü kuruyorlar artık. Yani her zaman geride bekleyip çıkmaktan bahsetmiyorum ama şimdi iki takım birbirinden çok farklı oynadı. Ama hücuma çıkışlarındaki hız Gerçekten büyük takımların canını çok acıtıyor gibi. Bence Manchester City'nin de karşılaşacağı problemlerden bir tanesi buna cevap üretmek olacak. Tabi sakatları iyileştiklerinde belki başka bir daha kolay çözülecek bu problemler. Ama şu an için Leeds United'ın onları bayağı zorlamaları dikkat çekiciydi bence.
0: Abi katılıyorum. Kesinlikle mesela bu bahsettiğini geçen hafta sanırım söylemiştim. Guardiola'nın geçen sene kurduğu bir cümleydi biz eskiye nazaran daha kötü oynamıyoruz. Rakiplerimiz bize daha çok alıştı ve daha çok baskıdan nasıl çıkabileceklerini biliyorlar ve bunu çok daha iyi yapıyorlar şeklinde. Bu sene de mesela geçen seneki Liverpool'a için altılı bloğu dizdini hatırlıyoruz. Ama mesela bu sene ona benzer bir performans görmedik hiçbir takımdan. Daha çok oynamaya yatkın mesela Aston Villa da geçtiğimiz sene 5'li oynamış bir takım. Ama e, bu sene sadece kanatlarını koşturarak beklerle eşleştirmeye çalıştılar. Dediğin gibi düşük profildeki takımların City ve Liverpool'a eskiye nazaran çok daha fazla derinde bekleyip... E, ...hiç karşı kaleyi düşünmeden kafalarında bir şey kurduğunu ben de düşünmüyorum. Biraz daha etiyattaki Wolverhampton maçını hatırlarsak 2-0 yendiği, Adama Trauer'in attığı golleri. Orada da mesela Wolverhampton evet topu bırakıyordu ama kesinlikle kaleyi düşünerek topu bırakıyordu. Bence de ilerleyen haftalarda bunu hem City maçlarında hem Liverpool maçlarında
1: biraz daha düşük profildeki takımlarda göreceğiz. Bu maça dair eklemek istediğim başka şeyler var mı Manchester City'ye dair özellikle ya da iste olabilir? Benim son eklemem şu olur. Forvetsizliğin getirdiği
0: etkilerden bahsetmek istiyorum aslında biraz. Manchester City'de çünkü Geçen hafta Sterling sahte 9 olarak başlamıştı. Bu hafta Mahrez'i muhta tercih etti. Ya bir forvetinizin olmaması veya olmamasının etkisi sadece golle ölçülebilir bir şeyin değil. Nasıl Roberto Firmino'yu biz attığı ya da atmadığı gollerden değerlendirmiyorsak burada aslında Sergio Agüero'nun ya da Gabriel Jesus'un olmamasını da bu şekilde değerlendirmeliyiz bence. Sadece evet tabii ki onlar çok büyük bir gol yükü ama orada Agueron'un olması Mahrez'in kendi pozisyonunda olmasına katkıda sağlıyor ya da işte Sterling'i sol kenarda tutmayı sağlıyor. Buna bence Pep Guardiola çok iyi çözüm buldu. Fakat bu çok uzun süreli olarak devam edebilecek bir şey değil bence. Bu yüzden her ne kadar iyi planlarla çıkmış olsa da forvetlerin dönmesi elini yalnızca gol sayıları olarak değil çünkü dediğim gibi Manchester City Belki Liverpool'la yarışabildiği geçen sene tek nokta oydu. Hatta geçtiği nokta oydu. İnanılmaz bir hücum takımı. Sadece gelmeleri gol sayıları değil. Diğer oyuncuların da optimum pozisyonunda oynaması ve yapının senin Alisson örneğinde verdiğin gibi abi. Hani Alisson evet sadece tuttuğuyla değil attığı paslarla da e, hücumun birinci oyuncusu olarak yaptığı katkılarla da çok önemli. Bu yüzden bir sadece forvet attığı gollerle değil... Diğerlerini açtığı alanla, diğer oyuncuların rahat oynamasıyla, diğer oyuncuların kendi optimum performansların sergilemesiyle de önemli. Bu yüzden Manchester City'nin ne kadar kısa sürede forvetlerine kavuşursa o kadar daha rahat elinin yalnızca gol anlamında değil, oyun anlamında da güçleneceğini düşünüyorum. Doğal sayılar. Bu haftaki sayımız 68. Calvin Phillips'ten bahsetmek istiyorum. 68 kere topla buluştu Phillips ve Leeds United'ın o 4-1-4-1 mi dersiniz? 4-3-3'ün işte tek pivotu mu dersiniz? Nasıl tanımlamak isterseniz? Orada en çok aslında bir oyuncunun topla buluşması gereken pozisyon savunma önü. Normalde de zaten takımın en çok topla buluşan oyuncularından birisi. Ama City maçında 68 kere topla buluştu. Bu sayı Oyuncunun son 9 resmi maçta ürettiği en az topla buluşma sayısıydı. Burada tabii ki Mahrez'in konumlanmasının çok büyük bir etkisi var. Aynı zamanda Kevin De Bruyne'nin kaptığı toplarda, işte o bahsettiğim Manchester City'nin yaptığı baskıdaki gücün de çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten o 20-25 dakikalık yoğun baskının olduğu dönemde Leeds United'i, Philips'i kilitleyerek uzun toplara ittiler biraz. Ve gerçekten Philips... Liverpool maçı da mesela Liverpool'da çok fazla baskıyla e, tanıdığımız bir ekip ama o maçta çok daha rahat hareket etmişti ki programın başında bahsettiğim Liverpool'un ilk yediği gol Leeds'e karşı onun ayağından çıkmıştı ilk başta. Onun attığı topla gelişmişti hücum. Bu maçta ama Mahrez'i Pep Guardiola çok iyi konumlandırarak aynı zamanda Mahrez'in stoperlere yaptığı baskıda Rodri ve De Bruyne'nin hatta Phil Foden'ın o arayı mesafeyi kısaltarak yaptığı baskıyla Calvin Phillips 9 maç sonra en az topla buluştuğu maçı gerçekleştirdi.
1: Günlerin Köpüğü Günlerin köpüğünde bu haftanın bir maçını konuşmayacağız aslında ama milli aradan sonra gelinecek bir derbiyi konuşmak istiyorum. Everton Liverpool'u konuk ediyor. Uzun zamandır herhalde bir Merseyside derbisinin bu kadar çarpıcı, bu kadar etkileyici bir zamanlaması olmamıştı. Everton son yılları Liverpool'un gölgesinde geçirdi desek çok haksızlık etmiş olmayız herhalde. Fakat Everton bu sefer Merseyside derbisine... ...rakiplerine, komşularına tepeden bakma lüksüyle giriyor. Enteresan bir havası vardır Liverpool derbilerinin... ...çünkü bu şehrin hani pek çok tarihi derbinin aksine... ...böyle sosyal ya da sınıfsal, dinsel bir gerginliği yoktur arkasında. Pek çok ailenin bir çocuğu Everton'u, bir çocuğu Liverpool'da olur. Bazen işte meşhur Jamie Carragher örneğinde olduğu gibi... ...çocukken Everton taraftarı olan birisi... Liverpool altyapısına girer ve oranın efsanesi olur. Bunun gibi öyküler de vardır. Robbie Fowler için de benzer şey geçerlidir. E, fakat işin tarafı sonuçta e, bu çok kanlı bir derbide olmasa da iki şehrin, aynı şehrin, e, çok da büyük olmayan bir şehrin bu kadar ortada ikiye bölünmesi Sühak haliyle biraz e, bu rekabetin, bu dostça görünen rekabetin tadı tuzu oluyor. E, Everton'ın bundan önceki ...iyi olduğu, bu derbi iyi geldiği yıllara baktığımızda genelde 1980'ler çıkıyor karşımıza. 1985 ve 87'de Everton'un lig şampiyonu olduğu seneler. Ki o yıllarda 86 ve 89'da iki kez FA Cup'ta karşılaşıyor bu iki takım. O yıllarda zaten 5 yılda tüm şampiyonlukları aralarında bölüşüyorlar. 3 Liverpool, 2 Everton, 2 tane FA Cup finali oynuyorlar. Bunların ikisini de Liverpool kazanıyor ama... Özellikle 1986'daki tarihteki ilk Merseyside derbisi olan FA Cup finali olarak tarihe geçiyor. Enteresan şeylerden bir tanesi. 2000'ler boyunca biraz David Moyes dönemindeki yükselişin etkisiyle 2004-2005 yılında Everton ligi Liverpool'un üstünde bitirmişti. 2011-12 ve 12-13'te de Everton yine Liverpool'un üzerindeydi. O da Liverpool'un işte Roy Hudson'da ve kendi ağlışlı biraz karanlık biraz toparlanma yıllarına denk geliyor. O zamanlardan bu yana ilk defa Everton ligdeki durumu itibariyle daha iyi olduğu bir derbiye çıkacak. Bu arada çok enteresan bir detay da vereyim. Everton Liverpool'u 10 yıldır yenemiyor. Son yendiği tarih 17 Ekim 2010. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan derbinin tarihi de 17 Ekim 2020. Bakalım Everton 10 yıl sonra bu talihsizliği, bu çok uzun süren derbi galibiyeti hasretini kırabilecek mi? Biz de merakla bekliyor olacağız. Ligin, lig'e verilen arada bu maçı ve pek çoğunu da bekliyor olacağız. Arhan ağzına sağlık. Çok teşekkürler.
0: Abi ben teşekkür ederim.
1: Sizlere de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İngiliz haftası bu kadar. 2 hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.